0: Willkommen zum Herzschlag, meinem Podcast rund um das Haller Herz. Mein Name ist Kirsten Witte, ich bin Bürgermeisterkandidatin hier in Halle und durch meinen Podcast möchte ich trotz Corona mit Ihnen im Gespräch bleiben. Im Moment sprechen alle über Autos und Abwrackprämien. Leider spricht kaum jemand über Kinder. Bei uns soll das heute anders sein. Ich freue mich sehr, dass ich als Gesprächspartnerin Christine Füchenschneider gewinnen konnte, die Leiterin der Kita Kids World. Besser bekannt fielen auch unter dem Namen gary weber kita Wir möchten heute über Kinder sprechen. Ich freue mich sehr, Sie als Gesprächspartnerin gewonnen zu haben. Sie lieben Kinder, deshalb arbeiten Sie hier, haben aber auch selbst ein Kind. Genau, vielen Dank auch, dass
1: Sie auf mich zugekommen sind. Ich freue mich, dass ich heute Ihnen ein paar Fragen beantworten kann. Genau, ich bin schon lange in dem Job unterwegs, habe auch ein eigenes Kind. Mein Sohn ist vier Jahre alt, besucht hier auch selber die Kita. Ich habe ihn auch schon in ganz jungen Jahren hier betreuen lassen fiel mir auch sehr leicht, weil ich wusste, wo er ist, weil ich meinem Team da sehr vertraue und da auch sehr gute Erfahrungen gemacht habe, meinen Sohn hier in der eigenen Kita auch zu haben. Genau, mein Herz schlägt natürlich für Kinder, aber ich muss auch sagen, mein Herz schlägt auch für das Team. Ich bin 40 Stunden hier im Büro tätig und kümmere mich so gesehen um die großen Menschen im Haus, um die Teammitglieder. Wir haben knapp 30 Mitarbeitende, die Erzieher, die sich hier sehr liebevoll jeden Tag um die Kinder kümmern. Und dementsprechend ist das mein Job, ja, diese große Kita am Laufen zu halten, sowohl mich um die Eltern auch zu kümmern und die Teammitglieder, aber natürlich auch die Kinder stehen im Fokus, wobei da die Erzieherinnen diejenigen sind, die da jeden Tag ihr Bestes geben in den Gruppen. Und ja, was ich gerade schon sagte, meine Aufgabe ist es, das Team gut zu führen, damit wir die Qualität, die wir hier haben, auch bestmöglich immer halten können
0: ungefähr 90 Kinder genau. hier in der Kita, die dann plötzlich alle zu Hause bleiben mussten ja, und während Betriebe Kurzarbeit anmelden konnten, wenn sie zu wenig Arbeit hatten, war es so, dass die Familien plötzlich auf sich gestellt waren. Das heißt, die Eltern mussten die Erziehung ihrer Kinder und den Job unter einen Hut bringen, hatten relativ wenig Unterstützung durch die Gesellschaft. Ich beschäftige mich auch beruflich mit dem Thema. Kein Kind zurücklassen ist eines der Projekte, das wir zusammen mit dem Land NRW machen. Was wir eben festgestellt haben, das ist, glaube ich, auch klar, ist, dass gerade in der frühkindlichen Phase das Spielen für Kinder, für die Entwicklung von Kindern total wichtig ist, sowohl was körperliche Koordination angeht, als auch was ihre äh, geistige Entwicklung angeht. Ähm, für die Familien war das total schwierig, beides unter einen Hut zu bringen. Wir haben auch festgestellt, dass das die soziale Spaltung natürlich noch weiter erhöht. Es gibt Kinder, die haben ein Elternhaus, wo gewährleistet werden konnte, dass sie gut versorgt waren. Es gab aber sicher auch Kinder, die auf engem Raum waren mit Eltern, die halt arbeiten mussten und sich gar nicht kümmern konnten. Welche Erfahrungen haben Ihre Kinder, Ihre Eltern hier gemacht? Hatten Sie überhaupt Kontakt in der Phase zu den Eltern? Konnten Sie da irgendwie unterstützen? Also für uns kann das natürlich auch sehr überraschend. Das war Freitag der 13. sehr Genau, das war Freitag der 13. März,
1: wo wir erfahren haben: Ab Montag sind hier die Schotten dicht und keiner darf jetzt erstmal die Kita betreten. Äh, war natürlich eine große Aufruhr sowohl im Team als auch in der Elternschaft. Wir haben einen großen Vorteil: äh, Wir sind digital sehr gut aufgestellt. Wir haben eine eigene App für die Eltern. Das ist eine Eltern-App, die nennt sich Nemborn, kommt aus Dänemark. Und über diese App läuft ähm, auch viel Kommunikation. Das heißt, ich konnte direkt am 13.03. die Eltern mit den Infos versorgen, die ich hatte, dass die Eltern schon mal wussten, ja, Montag ist tatsächlich die Kita zu, sie können ihre Kinder nicht bringen. Und wir haben auch diese App als sehr gutes Medium empfunden, um mit den Eltern in Kontakt zu bleiben, mit Informationen zu versorgen. Ähm, dennoch kamen natürlich viele Rückfragen, aber ich muss sagen, dass die Eltern da sehr verständnisvoll und sehr rücksichtsvoll auch waren und wussten, wir können ja auch einfach nichts dafür und wir als Team waren auch sehr irritiert, haben uns dann Montag auch hier erstmal noch kurz versammelt, um das, ich sag mal, so ein bisschen zu verarbeiten und wie wir jetzt weitermachen. Das ist eine bisher nie dagewesene Situation. Wir könnten, konnten und können auch bis jetzt auf null Erfahrungswerte zurückgreifen. Unsere Einstellung war immer, kommt, wir gehen gnädig miteinander um, weil es ist jetzt, wie es ist. Wir müssen das Beste daraus machen und es hilft nichts, wenn wir jetzt anfangen, irgendwie nervös zu werden und Worst-Case-Szenarien zu überlegen, sondern einen Tag nach dem anderen ähm, anzugehen und zu schauen, was lief gerade gut, was müssen wir optimieren und wie wir mit den Eltern in Kontakt geblieben sind, lief tatsächlich halt auch über die App, was ich gerade schon sagte, sowohl Informationen vom Gütersloh oder vom Ministerium, einfach die harten Fakten, aber wir haben auch... Ähm, angefangen, Videos zum Beispiel zu drehen, dass die Erzieherin, äh, kleine, zum Beispiel eine Kollegin hat einen Tanz vorgeführt, um den Kindern Tanz nach, dass die Kinder das nachtanzen können. Es wurde Knete hergestellt, Experimente gemacht, ein Ausflug in den Wald, es wurden Bilderbücher vorgelesen, es wurde ein Morgenkreis nachgespielt und da gab es sehr, sehr gute Rückmeldungen von den Eltern, dass die Kinder diese Videos sich zigmal angucken wollten die gingen unterschiedlich lang, mal eine Minute, mal aber auch sechs Minuten. Die Altersgruppen wurden unterschiedlich angesprochen, mal die U3-Kinder und die Ü3-Kinder, sodass wir versucht haben, über dieses Medium präsent zu bleiben, da die Kinder ja nicht kommen durften. Dann haben wir auch, wie sehr viele andere, auch diese Regenbogenaktion daran teilgenommen. Das sieht man ja auch jetzt noch bei uns am äh, grünen Tor. dass äh, Da steht, dass wir euch vermissen, äh, die Kinder und die Steine konnten da vorgelegt werden. Wir haben den Eltern auch angeboten, äh, zum Beispiel Fotos zu machen und wenn die Kinder wiederkommen, mit den Kindern an ihren Portfoliomappen zu arbeiten. Also, das ist die Bildungs- und Entwicklungsdokumentation, auch mit den Kindern rückblickend zu sagen, wie habt
0: ihr das erlebt, was habt ihr gemacht in der Zeit. Das ist ja auch ganz wichtig, wie nehmen die Kinder diese Zeit wahr. Die Eltern sind ja größtenteils Eltern, die tatsächlich auch bei Geri Weber ja. arbeiten. Haben Sie es auch geschafft, so individuelle Erziehungsberatung zu machen? Haben Sie festgestellt, dass es Eltern gab, die auch wirklich mit der Situation nicht klargekommen sind, weil sie eben arbeiten mussten, gar keine Zeit für ihre Kinder hatten? Also wir haben den Eltern immer wieder angeboten, Kontakt zu uns
1: aufzunehmen. Ähm, Telefontermine konnten vereinbart werden. Das wurde erstaunlich wenig genutzt. Wobei wir auch also festgestellt haben, dass die Eltern viele das gut hinbekommen haben, die Kinder anderweitig zu versorgen, weil auch einfach sehr viele Eltern in Kurzarbeit waren, auch 100 Prozent. Das, denke ich, hat den Eltern dann so gesehen in die Karten gespielt, aber wie gesagt, wir haben den Rahmen gegeben durch E-Mail-Adresse und Telefonnummern, dass sie uns kontaktieren konnten, wurde aber wirklich relativ wenig genutzt, das Angebot. Genau, also wir haben schon auch die Rückmeldung bekommen, also unterschiedliche Rückmeldungen. Manche Eltern, die wirklich an ihr Limit gekommen sind, weil zum Beispiel zwei oder drei Kinder zu Hause sind, aber dann gab es auch den Fall, also wo ich zum Beispiel von sprechen kann, für mich war es relativ einfach, weil ich ja auch erstmal total komplett in Kurzarbeit war und auch der Vater, dass wir dementsprechend uns sehr gut um die Erziehung kümmern konnten, aber ich habe auch gemerkt, als es dann anfing, im Hintergrund zu arbeiten, sobald ein Kind fragt Mama, ich habe Hunger, hat man seinen Gedanken verloren und auch da die Kommunikationswege wurden erschwert. Man hat dann vergessen, was man eigentlich machen wollte oder im Telefonat war man da nicht so konzentriert, weil man weiß, da ist der Vierjährige, der auch gerade seine Bedürfnisse hat. Und dann habe ich mir vorgestellt, wenn das natürlich jeden Tag ganz oft der Fall wäre, da kriegt man schon irgendwann einen kleinen Nervenzusammenbruch, weil man einfach merkt, man wird niemandem gerecht. Man wird dem Gesprächspartner nicht gerecht, man wird seinem eigenen Kind nicht gerecht und man wird einem selbst natürlich auch nicht gerecht und von daher großen Respekt an die Eltern, die im Homeoffice sehr eingespannt waren und auch mit dem Homeschooling, auch da hatte ich mir diesen Vorteil nur ein Kindergartenkind zu Hause zu haben. Aber ich glaube, je komplexer dieses Konstrukt wird mit mehreren Kindern, Schule, Kita, Kind, vielleicht auch alleinerziehend oder beengt zu wohnen, ist schon eine Zeit, die sicherlich viele Familien auch an ihre Grenzen gebracht hat und was mich auch da wirklich traurig stimmt, ist, dass auch jetzt zum aktuellen Zeitpunkt für die Bundesliga alles ins kleinste Detail geplant ist. Wir aber hier äh, ziemlich uns alleingelassen fühlen. Hygienekonzept habe ich mit meinem Team alleine erarbeitet weil uns das wichtig war, etwas in der Hand zu haben. Aber erst Tage später gab es etwas Offizielles. Wir haben uns gefreut, dass 95 Prozent ungefähr deckgleich waren mit dem, was wir sowieso einhalten müssen. Aber das frustriert ein bisschen, dass über ganz viele Bereiche gesprochen wird. Aber wie geht es mit den tausenden Kitas weiter und den Millionen Kindern? Ähm, finde ich, hätte alles ein bisschen besser eingestellt werden können. Und es gibt halt so viele Grauzonen und ähm, es, es werden Empfehlungen ausgesprochen, aber wenig... Klarheit. Also da fühlen wir uns sicherlich nicht so gut abgeholt. Und auch von den Eltern kamen viele Fragen, wo ich dann auch immer sagen musste, wir wissen aktuell nicht mehr als Sie aus der Presse, weil unsere handfesten
0: Informationen oft erst etwas später dann reinkamen. Genau, ich sagte eben, viele sprechen über die Abwarten. Kaum jemand spricht über die Kinder. Die Baumärkte waren geöffnet, während die Kitas geschlossen waren. Jetzt können bald die Kinder wieder in die Kita gehen, nicht jedoch in die Schule. Das sind alles Rahmenbedingungen, die natürlich für Eltern schwierig sind. Der Kinderschutzbund beispielsweise fordert, Kinderrechte ins Grundgesetz aufzunehmen, weil man eben den Eindruck hat, tatsächlich, dass andere Themen eine größere Rolle spielen im Moment als das Thema Kinder, obwohl das eigentlich das wichtigste Thema sein sollte. Ich kenne durchaus auch Familien, wo eben keine Kurzarbeit war und wo die Schwierigkeit war, überhaupt die Kinder irgendwo zu lassen, weil nicht alle Arbeitgeber Rücksicht nehmen auf die Situation der Familien. Ich weiß auch von Fällen, dass es Arbeitgeber
1: gab, allerdings nicht Geri Weber. Geri Weber war da uns... Ähm auch sehr entspannt, beziehungsweise den Eltern gegenüber, aber es gab auch andere Arbeitgeber, die den Familien ja so ein bisschen die, ich sag mal, die Pistole auf die Brust gesetzt haben, nach dem Motto, entweder du gibst dein Kind jetzt in die Notgruppe oder wir wissen nicht, wie es mit deinem Jobperspektivisch weitergeht. Und da weiß ich, dass Eltern sich dafür entschieden haben, ihr Kind aufgrund ihrer Ängste zu Hause zu behalten. Wie es dann jetzt mit dem Job weitergeht, das weiß ich nicht. Aber auch da, denke ich, gibt es wirklich nochmal Differenzen, wie Arbeitgeber ihre Arbeitnehmer noch unterstützen.
0: Jetzt ist es ja erfreulicherweise so, dass ab nächsten Montag der Betrieb wieder losgeht. Im Moment sind schon die Kinder wieder hier, die Eltern aus sogenannten systemrelevanten Berufen haben und auch die Kinder, die in die Schule kommen. Wie läuft das denn an? Funktioniert das? Können die Kinder, wie können die spielen, wenn sie eigentlich Abstand halten sollten?
1: Also in der Kita kann kein Abstand gehalten werden, das ist ganz klar. Wir hatten auch gestern einen virtuellen Elternabend, den wir angeboten haben, um auch da nochmal Fragen zu klären für die, all die Eltern, die jetzt ab 8.6. ihre Kinder wieder schicken und ob auch Ängste herrschen. Und Auch da habe ich ganz klar gesagt, natürlich kann hier kein 1,5 Meter Abstand gehalten werden. Also am Anfang hatten wir nur eine Gruppe auf, da hatten wir nur vier Kinder, das lief natürlich sehr gut. Auch in der Betreuung, dass da immer viel gelüftet wurde. Die Kinder, das Essen stand nicht wie üblich auf dem Tisch, sondern die Erzieher haben zum Beispiel das Essen auf die Tische getan. Aber es kamen nach und nach mehr Kinder und darauf haben wir geachtet, dass, es, dass die Kinder erstmal in ihren Stammgruppen blieben und auch keine gruppenübergreifenden Spielangebote stattfanden. Also jeder blieb ja, in seiner Gruppe mit den Erziehern. Es waren immer zwei Erzieher für zwei Wochen im Dienst. Wir hatten auch mal Backup-Kräfte angenommen, also wird jemand krank aber die Erzieher und die Kinder und die Eltern haben alle wirklich das so wahrgenommen, dass es eine sehr schöne und entspannte Zeit war, weil man natürlich einen ganz anderen Fokus hat. Ob ich vier Kinder in der Gruppe habe oder 24 oder 20 Gruppen, hat alles. Also wir sagen, man muss auch das Positive im Negativen finden und die Kinder konnten das sehr genießen die Ruhe und die Zeit, also die haben wirklich sehr ins Spiel gefunden, wo wir als Team auch wieder festgestellt haben, eigentlich sind die Gruppengrößen in jeder Kita zu groß. Die U3-Gruppen haben 10 Kinder, die u 3 gruppen wir haben nur noch Glück, dass wir meistens nur 20 bis 23 Kinder haben. Ich weiß von Kitas, die 25 aufwärts in ihren Gruppen betreuen und da ist viel Ablenkung. Die Kinder können dadurch schlecht ins Spiel finden. Also Plädoyer, auf jeden Fall, kleinere Gruppen kommt den Kindern zugute. Ich weiß, das ist ein Wunschgedanke, der wahrscheinlich erstmal nicht erfüllt wird, aber das sind auf jeden Fall die Erfahrungswerte in der Notgruppenzeit, die wir, wo wir uns einfach bestätigt gefühlt haben, die Kinder sind sehr entspannt, sehr ausgeglichen und sehr konzentriert in ihrem Spiel, weil einfach keiner dazwischen gerät wenn so wenig Kinder da
0: sind. Sie sprachen eben die kleinen Gruppen an. In der Tat ist das ja auch erwiesen, dass ein besserer Betreuungsschlüssel, also mehr Erzieherinnen, äh in der Kita wünschenswert wären. Jetzt haben wir leider einen Mangel an Erzieherinnen und Erziehern, insbesondere ja. auch an Erziehern, wo ja. männliche Rollenbilder für die Jungs fehlen. Ähm, haben Sie eine Idee, was könnten wir als Kommune tun? Also ich glaube, es könnte ein großer Reiz sein, wenn der Personalschlüssel
1: größer wäre, wenn die Gruppen kleiner sind der ganze Job mehr Anerkennung bekommt. Auch das fand ich sehr kontrovers mit der Notgruppe. Ja, natürlich wollen wir für die Familien da sein, aber letztendlich ging es darum, die Kinder, ich sage das jetzt mal ein bisschen überspitzt, sollen satt und trocken und sauber sein. Also dann in dem Moment waren wir keine Bildungseinrichtung die äh, den hohen, die hohe Qualität jeden Tag erbringen, auch wie das, das Kiebitz-Gesetz vorschreibt, sondern nach dem Motto, ja die Eltern müssen in ihren Job, sehen mhm. mal zu, dass mhm. die Kinder irgendwie betreut werden. Ihr rückt uns genau wie in das Licht hier, Ikea, Smallland, Hauptsache die Kinder sind betreut, äh, aber so ist ja nicht die Realität. Mhm. Wir haben ja, wir, das ist Bildung, was hier stattfindet, das ist eine Bildungseinrichtung wie auch die Schule und das finde ich, Hält vielleicht auch manche von dem Job ab nach dem Motto, ach, ja die Erzieher, die, die spielen ja nur mit den Kindern, die trinken den ganzen Tag Kaffee. Dem ist einfach nicht so. Es ist so viel mehr. Die Elternbegleitung, die Entwicklungsbegleitung der Kinder, die Eltern haben so viele Erziehungsfragen. Die Kinder, wenn die auch mal eine Auffälligkeit zeigen, sind wir noch mehr gefragt, äh, an Experten zu überweisen oder unsere fachliche Meinung dazu zu äußern. So, Wirklich, Eltern haben so viele Fragen. Es ist dann mhm. immer so schade, dass der Job mhm. in eine Schiene abgerutscht oder in, eine, in ein Licht gestellt wird, der nicht der Realität einfach entspricht. Und was natürlich auch ganz klar ist, ist das Gehalt. Also die Erzieher hier so eine intensive Arbeit, geben alles. Da finde ich, äh, haben sie auch einfach
0: im wahrsten Sin Sinne des Wortes in jeder Hinsicht auch mehr verdient. Mhm. Das ist ein ganz spannender Aspekt, dass in der Tat bei der Frage, wer darf wieder zurück in die Kita kommen, entscheidend war, dass die Eltern am Arbeitsmarkt gebraucht wurden. Eigentlich besonders wichtig ist die Kita für Kinder, die aus Familien kommen, wo sie nicht so gefördert werden können. Wir haben Untersuchungen gemacht, das ist eklatant, wie gut beispielsweise Kinder aus Elternhäusern mit Migrationshintergrund, wie gut die Deutsch lernen, wenn sie rechtzeitig in die Kita geschickt werden, auch wenn sie in Sportvereinen sind oder also das heißt, ähnlich wie die Pflegeberufe ja jetzt auch in der öffentlichen Aufmerksamkeit in anderem Licht gesehen werden, mhm. erfreulicherweise glaube ich schon, dass auch bei den Erzieherinnen und Erziehern deutlich werden muss, dass die einen Bildungsauftrag haben mhm. auf jeden Fall und nicht nur einen Verwahrauftrag. Ich kenne es aus anderen Bereichen, dass man Ausbildungsbörsen macht und für den Beruf wirbt. Und ich glaube, es wäre gut, tatsächlich, wenn man etwas offensiver versuchen würde, auch Menschen für dieses Berufsbild zu gewinnen, mhm. weil es total wichtig ist mhm. für unsere Gesellschaft, dass wir genug Erzieherinnen, gut ja. ausgebildete Ganz Erzieherinnen genau. und Erzieher auch haben. Das ist der
1: Punkt. Also ähm, das merke ich deutlich, dass ähm, das nachgelassen hat. Es gibt immer weniger Bewerber. Und die Bewerbungen, die dann reinkommen, ja, die Qualität ist da teilweise auch wirklich sehr unterschiedlich. Also es ist wirklich schwer, an gutes Personal zu kommen, wo das Herz fürs Kind schlägt. Also man muss mit Leidenschaft diesen Job machen. Vielleicht fehlt auch ein bisschen die Transparenz in der Öffentlichkeit, weil der Ruf alt, glaube ich, immer noch von vor Jahren hinterher. Früher war es ja auch einiges anders. Es waren ja auch, als ich mit meiner Ausbildung damals angefangen habe, da waren, gab es vier Gruppen, und da wurden 90 Prozent äh, vor dem Mittagessen abgeholt. Da waren es vielleicht zehn Kinder, die blieben und dann hatte man schon fast Mitleid. Oh, die Armen, die dürfen nicht nach Hause. Und jetzt ist es andersrum. Wir haben ein
0: einziges Kind, das nicht am Mittagessen teilnimmt. Mhm. Beziehungsweise nach dem Mittagessen äh, mhm. abgeholt wird. Was die Arbeitsbedingungen angeht, muss man sagen, ich war hier, als Flohmarkt war, habe mir das Gebäude ausführlich angeguckt. Das ist ja wirklich ein tolles Gebäude mit einem riesigen Garten. Und glaube ich die Arbeitsbedingungen gerade hier im Haus sind auch toll. Allerdings war auch die Unsicherheit groß jetzt im Zuge der ganzen Diskussion um Gerry Weber. Da ist jetzt wieder Perspektive reingekommen. Wie ist das denn eigentlich hier bei den Eltern angekommen? Die hatten ja dann noch mal zusätzlich Druck durch Unsicherheit, was ihre eigene berufliche Zukunft angeht. Ja. Ja.
1: Also da, was kann ich dazu sagen? Also wir als Team waren erstmal nicht verunsichert, weil wir die Sicherheit durch unseren Arbeitgeber haben. Unser Arbeitgeber ist ja nicht gary Weber, sondern der PME familienservice Service. Das hat uns natürlich erstmal beruhigt und wir wissen auch, dass die Stadt diese 90 Plätze, die wir anbieten, auch einfach braucht. Also es wäre, glaube ich, worst <lacht> case, wenn auf einmal 90 Kinder hier keinen Platz mehr hätten. Das hat uns als Team entspannt. Wir haben natürlich gewusst, dass die Eltern da unter Strom stehen. Letztendlich ähm, ähm, haben die Eltern uns das aber nicht spüren lassen. Also es gab Eltern, die sind da offen mit umgegangen und haben uns viel erzählt. Manche haben das für sich ausgemacht, aber es war nicht der Fokus Viele Eltern haben, haben uns die Rückmeldung gegeben, wenn sie hier die Tür öffnen und reinkommen, können sie durchatmen, weil sie wissen, oh, wenigstens läuft das hier, wenigstens weiß ich, dass ich hier jetzt mein Kind glücklich bringen kann und glücklich abholen kann. Wenigstens hier muss ich mir gerade keine Sorgen machen. Und die Eltern haben ja auch die Sicherheit, dass ihr Kind auch hier in der Kita ihren, den, den Platz behält. Selbst wenn es im Unternehmen nicht weitergehen sollte, wird das Kind hier nicht den Kita-Platz verlieren. Und ich glaube, das hat ganz, ganz viel erleicht für, die, für Erleichterung bei den Eltern gesorgt. Nächste Woche geht es jetzt richtig wieder los. Freuen Sie sich drauf? Auf jeden Fall. Also äh, Wir sind richtig neugierig, auch was die Kinder zu erzählen haben, die sich entwickelt haben. Kinder verändern sich so schnell. Auch jetzt, obwohl ein paar Kinder ja nur vier Wochen weg waren, hat man direkt gesehen, gerade bei den kleinen U3-Kindern, die sind in der Sprache weiter. Oder es ist ein Kind trocken geworden, sie sind gewachsen. Wir sind unglaublich neugierig. Und äh, durch auch die Videos und wir haben auch Videotelefonie angeboten, merkt man auch, dass die Kinder brennen, dass sie wiederkommen. Und auch wir im Team freuen uns, dass wir uns jetzt wieder jeden Tag begegnen und nicht nur uns diesen virtuellen Kontakt haben. Also wir freuen uns unglaublich, aber auch auf die Familien. Also wir wollen einfach unseren Alltag zurück. Das ist ja auch das man merkt, was man hatte, wenn es einem auf einmal fehlt. Klar hatten wir hier auch mal unsere Stolpersteine und dachten, jetzt jetzt reicht's aber mal. Und was soll das denn alles? Aber jetzt merken wir, wie wir das vermisst haben und lernen auch wieder was daraus. Manche Dinge vielleicht auch wieder ein bisschen entspannter und lockerer zu sehen und zu denken, es könnte alles ganz anders sein und es könnte noch viel schlimmer sein. Und wir sind ja auch noch mal hier alle mit dem blauen Auge davongekommen, wenn man jetzt mal auf die ganze Welt guckt und auch über was wir uns vor Corona aufgeregt haben, sollen wir die Oster alle am Dienstag verteilen oder schon am Freitag, also wo man jetzt so <lacht> denkt, oh, über was haben wir uns euch mal aufgeregt, wo, man, wo wir, denke ich, perspektivisch auch denken, kommt, könnte auch alles schlimmer sein und wir machen das jetzt einfach mal so und uns vielleicht über manche Dinge dann gar nicht mehr so aufregen, sondern auch so eine Entspanntheit jetzt wieder reinbringt. Mhm.
0: Ja, ich freue mich für Sie und vor allem auch für die Kinder und die ja. Familien, dass es Montag wieder losgeht. Drücke uns allen die Daumen, dass es perspektivisch bergauf geht. Und ich denke, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Ja. Vielen Dank für das Gerne. Gespräch. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich ja, fand es sehr spannend und toll, toll für die Zukunft. Ja, vielen Dank.